0: Ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria En este episodio tenemos una invitada especial Mi amiga del alma y comediante Estefanía León Donde vamos a hablar de diversos temas Vamos a hablar de unos chismecitos por allí Vamos a hablar de la cultura del Miss Venezuela en el día a día En Venezuela obviamente, o sea la cultura de las mises Como funciona y cómo afecta o cómo no afecta a la sociedad venezolana y también vamos a hablar de la aparente trampa que ocurrió en un torneo internacional de ajedrez que es una locura. Este episodio quedó bien variado, repleto de chismes, repleto de cháchara, quedó bien divertido. Espero lo disfruten como también espero que disfruten el contenido que tengo en patreon.com slash nanutria donde tengo un podcast exclusivo de Patreon que se llama La de parrilla que está cada vez mejor. Ahorita son las joyas de la corona. Mi orgullo. La vía de parrilla. Tengo, subo clips míos haciendo stand-up, hablando con el público largos, 10, 15 minutos, 20 minutos. Subo todas las semanas en patreon.com. Subo los lunes de preguntas y respuestas. Eh, subo contenido, algún show por su mal mes. Hago unas videollamadas como un meet and greet. De verdad, una comunidad muy linda que tenemos en Patreon. También hay un Discord. Y también les digo que si quieren comprar las entradas para mis shows, tengo... Todos los jueves aquí en la ciudad capital Voy a ir con tercermundistas a Lanús Voy a ir a Canning Voy a ir a Morón Voy a ir con Aislados a Rosario O sea, si quieren ver en dónde están todas mis fechas Y todos los lugares donde me voy a presentar Voy a grabar un especial de stand-up Mi tercer especial, que lo voy a grabar Va a ser aquí en la ciudad en capital de Buenos Aires El 19 de noviembre Y pueden comprar las entradas en soynanutria.com y les recomiendo también que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Los patrocinantes son Blue English, la mejor forma de aprender inglés, arroba, blue guión, bajo English, blue con B, chica, Un curso de inglés en su tiempo y en su espacio y que le da la posibilidad de tener un certificado por la Universidad Nacional Tecnológica de Argentina. Y pueden enviar dinero de Argentina a Venezuela. A través de Western Union, muchachos, la opción más rápida y segura para enviar dinero a Venezuela. Y si es su primer envío, se meten en tu primer envío gratis.com y pueden enviar dinero sin comisión. No digo más, este podcast con Estefanía León arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Ajá, aquí es estamos con Estefanía León, Lion es stephanie ¿Cómo anda, Estefanía?
1: Muy bien, Víctor, muy bien. Es muy temprano, la gente tiene que saber que estamos grabando esto muy temprano. Pero, pero muy no bien. tan
0: temprano.
1: Nueve y media, casi madrugada.
0: Nueve y cuarenta y siete, ya casi diez.
1: Yo me atrevería a decir que eso es una madrugada. Yo, si, si yo fuera presidenta, los niños estuvieran entrando hasta ahora en colegio. Mm,
0: no, hasta ahora sí, ahora que saca este, este tema... En Argentina entran a las 7 Igual O allá vamos, a ver, no quiero hablar Paja, ¿a qué hora entran Los Aquí niños? entran
1: 7, 7 y media Aquí en México
0: Me parece una locura en Argentina Porque yo he visto que los niños Gringos entran más cerca de las Ah mira, aquí entran 7, 7 y media Esa hora es una locura, los niños deberían entrar 8 8,
1: 9 más que 9 Claro,
0: pero es que el problema es O sea, yo apoyo las 9 pero entonces los trabajos tendrían que empezar nueve, nueve y media. Porque entonces al papá, ¿cómo le da chance?
1: Se pone mejor. Estamos no, acomodando sí. la sociedad.
0: O sea, lo que yo siento es que, no sé si es por el trópico, no sé si, bueno, aunque aquí en Argentina no tiene justificación, pero la primera hora, de siete a ocho y media, toda la información que usted le va a llevar a esos niños es perdida. No
1: entra, no, ¿No? hay. Yo me no. tenía que salir de clases para pedir un café y una galleta Club Social, porque yo decía... Estefanía
0: tenía 78 años, pedía un café, un cigarro. Le decía la niña vigilante.
1: Pero es como, ¿cómo voy a llegar a las 7 y me vas a hacer desayunar a las 9 y media?
0: Yo incluso imagínense los recuerdos bloqueados, que si yo me pongo a recordar de clase, siempre recuerdo después de las 9. Claro. Yo, el himno y, y, y todo eso, yo no me acuerdo bien, ese era como en automático.
1: Por eso después vas, cantas el himno en un estadio, no te lo sabes, y la gente, que como claro. no te lo sabe? Eran las 7 de la mañana, amigo, obviamente nunca me lo grabé.
0: Sí, porque mire, un niño, para estar en clase a las 7 de la mañana, yo que vivía muy cerca, me paraban a las 6 y 20.
1: Claro, eran esos niños.
0: Pero había unos niños que vivían lejos, que se paraban 5 y media, 5.
1: no. Eso, a mí eso me parece una tortura infantil.
0: Claro, o sea, a menos que usted ponga a sus hijos a trabajar en una siembra, me parece injusto que el niño se esté despertando a las cinco y media. Si usted lo va a esclavizar, esclavícelo bien. Claro. Póngalo a hacer iPhone, a sacar café. Pero a sacar de... ropa
1: de chain.
0: Exacto.
1: Lo que usted quiera, pero al colegio a las siete.
0: No, sí, creo que el colegio a las siete debería ser ocho y media nueve
1: ocho y media se vota por las ocho y media como el horario perfecto en el que tú te paras desayunas vas al colegio y yo
0: soy pro que la mayoría de trabajos empiecen a las nueve
1: sí claro sí 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 o sea es, hay otros trabajos también que yo he visto que entran a las siete de la mañana oye o yo sea como hay un, adulta... hay
0: unos trabajos que se necesita porque la sociedad lo exige así que pagar más por lo menos el de las profesoras que reciben a los niños en el, el colegio, ya tienen que estar antes. Claro, claro, Ese es un trabajo que tiene que estar antes. El personal de mantenimiento del, del colegio tiene que estar antes. Sí. El transporte escolar tiene que estar antes, pero ellos después, al final del día, ya no trabajan tanto a menos que tengan otro, otro trabajo y otros niños. Y yo también considero que se debería dejar de ver el horario de la tarde como el horario de los delincuentes cuentes.
1: Si sí, es un horario de delincuentes. Si están escuchando una campana, bueno, es el sistema moderno de México para recolectar la basura. Tiene <risa> un señor con una campana a las nueve de la mañana, en el horario perfecto.
0: Perfecto, ¿esta eh, la hora?
1: Esta es la hora, esta es la hora perfecta. Eh, sí, el horario de la tarde está muy mal visto y no se diga el horario de la noche cuando era Ah, no, pero
0: es que el horario, usted, ojo, pero es que ese sí es como de de educación para adultos porque yo no veo llevando a un niño pequeño a clases a las 8 de, de la noche. Eso Por eso es
1: universitario, grande. Pero ya los grandes son los que trabajan de día, entonces estudian de noche. Y yo estudié empezada. de noche.
0: Yo, yo, estudi no. yo estudié de día. Yo, yo estudiaba en las tardes en la universidad. Hasta que descubrí que el horario de noche era lo que usted dijo. es Estudiantes, adultos, o sea... Yo estudia en la tarde con pura gente de 20 años, 22 años, 23. Cuando me, cuando me cambié al de la noche, fue porque un semestre no pude meter una materia en la tarde y me tocó en la noche. Uh
1: -huh.
0: Y descubrí las maravillas del horario nocturno porque los alumnos se hablan de tú a tú con el profesor porque tiene la misma edad sí. o hasta más. Y sí. yo me acuerdo que hubo veces donde le decía, no, profe, el... el, el el no puede ir hoy, de verdad es que no nos dio chance. O sea, los problemas son otros. Se enferman los niños, tienen que comprar los útiles. Usted entra en un mundo de problemas en donde
1: iba tranquilito así,
0: surfeando.
1: En, en, yo me acuerdo que mi, mi facultad quedaba muy cerca de la facultad de Derecho. Y a mí también me pasó igual que hubo una materia que no me dio en la tarde. Y dije, bueno, tengo que ir en la noche. Y fui y yo decía, Dios mío, soy una niña, soy una niña. Porque eran policías estudiando derecho claro la policía ya policía cuadrado así que caminaba así bueno, no tenía la pistola porque era un recinto universitario pero era un policía yo tenía terror
0: no no a mí sí me a mí, yo disfruté la experiencia de estudiar en, en, en la en la noche porque de hecho como me veían tan joven me metían en los trabajos y no me da ninguna responsabilidad porque ellos asumían que yo no iba a hacer nada entonces iba, sí,
1: Que no sabía
0: Ajá. Y, y un meme Que yo vi en una oportunidad que me dio mucha risa Como En la noche Se empiezan a encontrar la, Las personas que ya eh, son adultos Adultos que quieren terminar de sacar la ingeniería Para que le paguen más Los que están muy ocupados en el día que en la, Entonces el, el, el grupo de la noche era Como los personajes de Monster Inc Sí los, Usted veía ya ahí como... un arco y era que si un señor de 75 años, con de repente una chama embarazada, con de repente yo que era como un nerd, con de repente un tipo de billete que tiene una empresa.
1: Con un gerente, Ajá. con el policía, con una modelo, o sea, eso era una mezcla de personas que era como que esto no tiene el más mínimo sentido.
0: <risa> Exactamente, sí. estudiar, ser... Creo que estudiar en la noche, de hecho, yo ya los últimos semestres los metía todos en la noche.
1: Pero todas las materias, o sea, ya era sí, el ya. No,
0: y al final yo me cambié a la noche como un degenerado, porque es que yo ya entendí que la movida de la noche me gustaba más que la del día, porque la del día era muy universitario normal. ¡Hey, chico! Vamos a beber y estudiar y a pasar las materias. Y uy, en la noche eran los problemas otros. Coño, tengo a mi papá enfermo, no sé qué, vayan a hacer. Unas cuestiones más, más interesantes.
1: Ahora, la verdadera pregunta: ¿usted trabajaba de día?
0: Pero en la mañana
1: a si O sea, sí si trabajaba Sí si ocupaba no, el tiempo Pero
0: yo trabajé en toda la universidad Lo que pasa es que yo estaba en la tarde, mi carrera no había de día en, No había en la mañana Entonces, Yo trabajé en la mañana Toda la universidad Pero yo a veces, se, yo jugaba World of Warcraft
1: ¿no? uh -huh. Sí, usted era jugador obsesivo
0: Claro, y yo sentía que en la tarde Se perdía mucho tiempo Que yo podía estar invirtiendo en mi juego entonces me cambié a la, la noche porque lo bueno de, lo de, de, la, de la noche es como el profesor entiende que todo el mundo está ocupado y, y tiene peo, no hace perder el tiempo. Entonces a veces les decía, muchacho, vamos a resolver los problemas y, y apenas las dudas estén claras se acaba la hora. Yo, perfecto amigo, adiós. Por lo menos había una clase que era de 10 a 11 y media. Esa clase nunca duró más de 40 minutos.
1: 10 a 11 y media de la noche. Sí,
0: esa clase, pero esa clase nunca llegó a las 11. Porque todo el claro, mundo empezaba. Porque, coño, el transporte se me va El autobús, coño, no he, claro. no he hecho la cena. Y el profesor estaba en la misma, Dios.
1: <risa> Además, el, la cola, el carro, todo cambia en la noche también, el, el, la, la ida.
0: Claro, sí, sí, sí. No, a, a mí me. Sí, al final de la noche, o me llevaba uno a mí. ¿Compañero o me buscaba mi mamá? Porque a esa hora agarrar autobús me, Era era otras horas
1: Igual me parece muchísimo Víctor Me parece súper tierno Que lo busque su mamá en la universidad En la noche sí, O sea, sí. efectivamente, usted era el consentido Del grupo de los adultos Claro,
0: claro buscaba mi, mi, mi mamá. Y, a, y además que imagínese Para mi mamá que habrá, Mi mamá habrá creído que yo era un drogadicto Porque habrá dicho Y este degenera ahora estudia en la noche <ríe> con un vendedor de drogas, era yo Ahora,
1: ahora sí se hice PC Con el niño que además, bastante.
0: cuando veía a mi Yo hice muchos trabajos Con un amigo mío de la universidad Que era un buen tipo Pero yo le decía a él, el señor Ángel O sea, yo vi clásico con el, el señor Ángel Y hacía mis trabajos con el, el señor Ángel Entonces me dice mi mamá <ríe> Viéndome, chao señor Ángel Y me decía, <ríe>
1: <risa> ¿Y usted sigue en contacto con esa gente? No,
0: no sigue en contacto con todos Porque, fui... A porque además
1: cambió de carrera
0: Sí, he sido muy mala persona Y me desconecté muchísimo de mis amigos de la universidad Y del colegio, yo fui un degenerado Y un día intenté reconectarme con todos Pero ya no era lo mismo
1: Sí, es que uno también es muy raro para los demás O sea, es como que el que era ingeniero ahora es comediante eso no tiene sentido. La otra vez, sabe que la otra vez estaba llenando una planilla y preguntaron profesión. Y yo ya estoy, ponga ahí comediante. Y el tipo, o sea, lo, lo escribo yo, comediante. Y el tipo lee y me dice, comerciante. <risa> <risa> y yo no, 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 comediante, comediante.
0: Pero sabe que ahí se, se nota mucha diferencia cultural entre lo, los países. En Venezuela poner comediante, ni se lo creen, le dicen, no, eso no está. A, a, no, no hay. Aquí en Argentina es más normal porque aquí hay mucha artista, por, por ende, mucho pela bola pero, pero hay mucha artista.
1: Cuando usted llena, también pasa cuando llena algo del banco que le da opciones de, de cuál es tu profesión y le da una lista como de 50 opciones. Nunca hay nada cerca, si acaso. No. A veces hay guiones.
0: Y actor hay a veces. Yo creo que pongo. Algo dice como teatro, algo así.
1: Ajá. A mí a veces me sale guionista y guionista, pero así que sí.
0: Es, no debería salir podcaster. <risa> ¿Usted se
1: sigue se me... en contacto con sus amigos de la universidad? De la universidad, sí. Fíjense que de la universidad sí. Como que tengo un grupito que aparece de vez en cuando, que era mi grupito en la universidad, y nos mandamos mensajitos y nos escribimos y tal. Pero del colegio sí es así como que una. O sea, mi, mi mejor amiga del colegio y, ¿sabes? Como ya estamos regaditas de que nos escribimos en momentos puntuales del año. Ok. Pero, pero de resto una vez me dijeron, epa, pasa tu número para hacer un reencuentro. Y yo dije, Miquel, o sea, por favor.
0: Yo antes he evitado no, por eso. Favor. Ahorita sí quisiera. Yo he evitado, no, he evitado reencuentros. Claro, es que ya quiero... Saber en qué termino. me ha dado como añoranza de mi yo de antes.
1: ¿De verdad? Sí. O sea, pero de, 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 de su yo, ¿quién? ¿De ¿quién? O sea, ¿de quién, ¿Quién fui? ¿Quién era usted antes?
0: Exacto, quiero preguntar quién era yo antes. ¿Me explico? No me acuerdo quién era yo antes.
1: <risa> bueno, entiendo. O sea, lo hace más por un tema de usted mismo que saber las peñas. Y, y chismear,
0: no, no, ambas. Por ¿Qué? mí mismo y, y un chisme... Y por un poquito de ego, de ver quién es la persona que lo logró más que se graduó. Es medirme a ver. que estoy seguro que va a haber un, un, un enchufadito por ahí que, me, que ya me rebasó.
1: Bueno, hace unos contactos ahí.
0: Pero sí quisiera hacer un reencuentro de colegio o de, de la universidad, no, 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 no tanto. Porque como yo cambié tanto de de horarios y de, de materia y todo, mi grupo de la universidad quedó muy marcado. De hecho, como mis cinco amigos de la universidad que siempre tuve, tengo contacto como con tres. Uno ha participado en este programa y todo porque va al lado. Mi, ok. Mi, mi gran, ¿Sabe que siempre hay que tener un babalado de, de su lado?
1: Hay que tener todo, Víctor. Hay que Ajá. tener un abogado, hay que tener un médico de cabecera, Ajá. hay que tener un babalado. No, Nadie no. sabe nunca qué pasa con las circunstancias de la vida.
0: Él ya ha participado en este programa varias veces cuando hemos necesitado consultar un babalado de, cierto, de ciertos asuntos para que vea que yo no solo me remito a la ciencia básica, sino me ha tocado ir al plano espiritual.
1: Me encanta, estoy ¿No a favor. Ir?
0: El super increíble podcast tiene su consultor babalado de, de, de cabecera.
1: Me gusta el, porque uno nunca sabe, o sea, también hay muchos mitos que hay, de, claro. hay que desmitificar.
0: Bueno. Sí. Y, y, o sea, ¿sabes que además este amigo vuelve es como un babalao progre? Y no le gusta el pedo de los sacrificios y eso. Él dice que eso ya es muy retrogrado.
1: Mire, interesante.
0: Ajá, el babalao sí. más progre.
1: Si yo le contara lo que, lo que me pasó en estos días para el, para el cuartico, Ajá. estamos planificando un episodio de santería, porque la verdad ah, bueno, es que si no Y le presto sí, a mi sí,
0: consultor. Sí
1: si sí, nos daba bastante curiosidad y entonces a mí se me ocurrió poner en un grupo como que hola alguien conoce a algún santero
0: yo estoy metido en Facebook en el grupo de santeros de, de Venezuela es que yo yo tengo todo un trabajo de eso uh
1: -huh. <ríe> ay mi Dios no uh -huh. yo estaba en un grupo de venezolanos en México uh -huh. y puse alguien sabe de un santero aquí en Ciudad de México bueno Víctor lo que se vino ahí fue durísimo o a sea, los comentarios era yo dije, pero la gente sí es, o sea, esto no es ni para mí, ¿sabe? O sea, y Uno no insultaron. sabe. Bueno, uno no sabe también qué mosca. Me agarró ¿Quién sabe quitar cosa. un trabajo?
0: ¿Quién sabe un quitar un trabajo? trabajo. Es urgente, es urgente.
1: Y, y la gente está desquiciada, o sea, como que la gente le encanta la libertad, pero no la libertad sí. de los demás. ¿sabes? Bueno, como...
0: yo, yo debo decir que yo estudié con, con mi amigo. Eh, y, y yo vi con él la transición, o sea, yo estudiaba con él cuando él entró en el mundo de la santería y sí vi como la gente le tiene miedísimo y lo echaba sí. para atrás y todo. Yo vi la época que se vestía de blanco, que le decíamos el, el, el enfermero, porque estaba todo vestido de, de blanco, era un, un enfermero, y, vi todo. y de hecho yo cuando me quedaba dormida en la casa de él, me quedaba dormida en el cuarto de los santos. De tenía como sus anticos, visto. su tabaco Y eso, claro,
1: sí No, bueno, pero a mí también yo digo Bueno, no dormiría en ese O sea, pero no lo digo ni de mal A mí las cuartos con figuras religiosas El catolicismo Digo como que no me gusta A mí no me gustan las figuras religiosas en los cuartos
0: A mí tampoco, pero usted con una botella de ron encima Créame que dice Vamos con los santos a dormir un ratito Además uno se sentía como protegido
1: No, bueno, ya ese punto, Víctor una botella de aguardiente o sea se imagina que yo me despierte y me lo
0: hubiese encontrado con un cuchillo así encima haciendo un sacrificio <risa>
1: Cristo
0: no, 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 no. Es amigo. Vi, 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 vi su lo, luego nos separamos nuestros destinos se separaron yo me su sumergí en la comedia y él en, el, en, el, en la santería y él llegó a ser babalado, ahorita no sé qué en qué coño anda, pero ya babalado
1: pero fíjate, me parece interesante que haya tomado, no sé, una postura diferente a los que la gente cree que es. Como que el, si el chamo no está matando animales, que es uno de los puntos que la otra gente dice. No, es que sacrifican animales.
0: Bueno, según la última vez, tendría que ustedes hablar con él, a que estoy especulando 100%. Él lo evita en lo que puede, pero hay veces donde le toca.
1: Quiero saber en qué le toca.
0: Exacto, tiene que preguntarle a él creo que tiene que preguntarle a él, y él me dijo esto, se lo digo yo, es especulación de él también, y aquí suelto esto como para seguir a los otros temas de los que veníamos a hablar, pero creo que esto es un buen ¿se acuerda cuando desenterraron a Bolívar? Claro. Él dijo mínimo un meñique le quitaron, pero porque sí, mínimo para hacerse un collar de meñique o alguna vaina, pero mínimo, dice mínimo. Obvio. Obvio, sí. Bol
1: Bolívar en este momento está descompletado.
0: Y por ahí está metidos en unas medias, en unos collares, en unos dijes, en una vaina.
1: Sí, apoyo la moción sí, sí. él,
0: él en ese momento no tenía el rango que tiene ahora, pero él la lanzó. Él dijo, él dijo ahí mínimo un, un meñique le quitaron. Pero, ajá, Estefanía, veníamos a hablar que yo le, le quería decir porque usted en estos días tuvo un rollo con la internet, ¿no? ¿Cuál fue el rollo con la internet?
1: Ay, no, Víctor. Fue una serie de eventos, como siempre, que fueron, que yo dije, esto salió peor que lo que inició. Uh -huh. este, todo empezó. ¿Se lo cuento desde el principio? Claro, sí, se sí. Lo no, bueno, ¿Al principio? Nada, una, una chica. O sea, yo me paro, reviso el celular y una chica me había dejado un mensaje en los DMs uh -huh. eh, en los que... Muy educadamente, porque si sí, no debo negar que fue muy educada. Uh -huh. <ríe> me dijo, porfa, amiga, ¿sabe? Por favor, rebaja. O sea, ella me invitó muy educadamente a perder peso.
0: <risa> Ojo, oh, es que la gente, la gente es coña, madre. Mire, yo acabo de estrenar un episodio de podcast. Ajá. Y un bicho puso de comentario, sabe que usted puede poner un tiempo de video, ¿no? Ajá. El comentario no dice nada. Solo hice el tiempo de video. Y le di clic y es una tartamudeada mía así fea que estoy como...
1: <risa> Dije,
0: coño, ¿verdad? que hijo de putas.
1: De verdad que... Bueno, usted lo sufre. Hay de una verdad. gente que yo di... que leo que digo, pero Cristo, Señor, dejen a Víctor en paz. O sea, ya todo el mundo sabe que es tartamudo porque está en este paquete todavía, ¿sabes? ¿Sabe?
0: La muchacha le pidió muy amablemente que algazara y le explicó, sí. le explicó por qué. O sea, le hacía ruido a ella.
1: No, me explicó, me dijo que es que yo tenía la cara muy bonita Entonces que... <risa>
0: Ella siente que la está desperdiciando
1: Sí, me dijo como que eres demasiado <risa> bonita Porfa, rebaja, porfa
0: Ojo, oh, pero no, no está dicho... De la forma que se puede decir eso No es ni un top 3 la, la peor
1: No es la peor, por eso digo, dije, no es la peor Me dijo, pon de tu parte <risa>
0: La, la no revisó, no revisó si ¿sí era una cuenta alternativa de, de su mamá
1: No, aquí, aquí no, pero pudo ser, no, aquí viene el twist, Ajá. me meto en el perfil Ajá. y digo yo conozco a esta chama
0: Era una, yo, conocía.
1: Era una conocida que yo no sé, o sea, la última vez que yo supe de ella habrá sido hace 10 años o sea, como que... Además claro, hecho, y ella es la está viendo dice,
0: recientemente y dice, Estefanía necesita que yo le diga esto.
1: Exactamente. O sea, me pareció raro que tú aparezcas en la vida de alguien diez años después y vengas así con el efecto de una. una Oye, una, pregúntame por mi vida, pregúntame por mi familia, por cómo estoy, o sea...
0: Una pregunta aquí, ahora vamos a la malicia. La chama estaba buena.
1: Vengo con la malicia
0: Ajá.
1: Yo dije, tenía pura foto Tenía pura foto sexy Que Ajá. no pasa nada Pero cuando yo veo, yo dije Mami Tú y yo estamos iguales Me gusta, eso es lo que le, le tenía que
0: responder Mi amor, ¿y por qué no empezamos por casa? ¿Por qué no Mami, empezamos dando el ejemplo
1: Y esa proyección ¿eh? ¿Qué pasa con esa proyección? Es
0: que eso sí es ¿Cómo se llama? Coño, cada vez que alguien hace un comentario así, usted lo ve y dice, coño, ¿con qué moral?
1: ¿Con Por, qué moral? Porque
0: ahora, si a usted le escribe, imagínense que usted le escribe eso y dé el y es Sacha Barbosa, igual es feo, pero uno dice, coño. No,
1: y le hago caso. Yo a mi Sacha le hago caso a
0: lo que digo. No, yo le digo, bueno, coño, madre, métase en su pedo, pero igual, pero igual duele. <risa>
1: <risa> pero uno
0: se ve afectado. Pero si la persona... No, Víctor.
1: No yo me medí las carnes, se midieron las carnes y yo dije, mami, la diferencia entre tú y yo es que yo no tengo foto en pantaletica, yo tengo foto en ropa ancha, entonces Ajá. no se distingue, pero tú y yo somos los mismos, me somos gusta. iguales. Me parece
0: muy bien. Ajá.
1: Entonces yo ese día quedé loca que de con o sea, porque no era el comentario, era el audaz. Lo
0: que dicen los gringos de audacity.
1: The fucking audacity, amiga, Ajá. the audacity, que además era como, yo no sé de ti desde hace años, y todo parece para decirme esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces yo estaba con esa locura en la cabeza. Este y...
0: programa está quedando bueno porque está quedando como puro chisme, es como una nota de voz de una hora, me gusta, <risa> dele, dele. <risa> Espero que la gente lo valore, pero porque, ¿sabes? Cuando uno siente en el cuerpo el chisme, está bueno. <risa>
1: Si hay, buen, si hay buen chisme. Uh -huh. Entonces yo como que medito, ¿sabes? Yo digo, ¿qué hago? Ignoro. Que bastante que ignoro siempre. digo, ah, anda, lavate ese culo. Y no le respondo nada uh
0: -huh. Ignoro mucho. La gente es muy uh -huh. intrépida.
1: Yo aprendí a ignorar. O sea, yo tengo que admitir que yo estaba en una época de mi vida donde yo le respondí a todo el mundo como una enajenada. Ahorita es... Ah, me busco oficio. O sea, pero a mí lo que me impactaba era como que yo te conozco, Jeba. O sea, yo podría responderte y decirte, mira, tú estás viendo la cabeza. Claro, amigo?
0: porque sí, sí entiendo. Porque usualmente uno está acostumbrado a recibirlo de un completo extraño.
1: Un desconocido. Dice,
0: claro, estoy hecho un desubicado que no me eh, eh, conoce. Y como se diría en el barrio, se comió la luz. Pero cuando es alguien conocido, uno le como hace tiempo, hace años, años, yo estaba saliendo con una chama. Y de repente, en todas las fotos que yo ponía o lo que sea, la hermana me escribía, te odio, te odio así. Y además, el apellido de la persona era un apellido como bien particular, no es que era Martínez ni nada. Y yo estaba que le decía, epa, pero diga a las hermanas que yo las conozco, yo la veo siempre que, por favor, de decirme que me odia. Ya entendí el mensaje que dejé. Que...
1: A ella sí sabe que yo leo el comentario. Estás consciente de que eso se lee.
0: Ajá.
1: La gente está loca, la gente Ajá. está loca.
0: Entonces, esta chama le escribió esto, ok.
1: Entonces yo empiezo a darle vuelta a la cabeza de, ¿será que le respondo? Y buscaba las maneras de responderle. ¿Será que le respondo hiriente? ¿Será que le respondo educada? ¿Será que la hago reflexionar? Le digo, hola amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte me parece extraño que aparezcas y hagas esto, ¿sabes? Y luego dije, no, que se vaya a lavarse ese culo, no le voy a responder, esto no va a pasar. Pero ¿saben que Voy a hacer un live. Dije, voy a hacer un live hablando de esto, porque a mí me gusta hacer live hablando de locura. Yo siempre sí, sí. hago un live, un martes a las dos, un jueves a las nueve, como que algo me pasó. Y dije, ah, bueno, voy a hablar de esto con mi gente, porque usualmente son cosas que no voy a hablar en el podcast, no voy a hablar en ningún otro lado, agarro mi espacio.
0: Me gusta. Le invito a este espacio, está... Siempre a la orden, cada vez que quieras hablar, este espacio <risa> sí, siempre está a la orden. Sobre
1: todo cuando hay chisme.
0: Exactamente, porque... exactamente.
1: Entonces yo mi propio chisme lo manejé yo, agarré mi live, lo hice y empecé a hablar locura. No, para arriba, para abajo, no, porque la gente está loca. ¿Cómo la gente está? Escribí eso, además. Yo conozco cosas, he hecho todo este cuento que les estoy echando. Y en mis desvariaciones, que estaba pasando, ta, 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 como tra... yo estaba organizando una idea en vivo. Ajá. Uh -huh. Eso era lo que estaba pasando. Yo menciono en algún punto como que es... Yo sentía que la cultura del Miss Venezuela había afectado porque... Se, ajá, mosca. Ahí se ya están, ent están
0: entendiendo el título del episodio. Ahorita ajá. están entendiendo el título del episodio. Ajá,
1: ajá. ajá. Que yo... Ojo las palabras. Que la cultura, ¿no? O sea, que la cultura como el rollo del Miss había afectado porque había mucha gente muchos venezolanos que creían que las mujeres tenían que verse de cierta manera. O sea, es como si eres gorda, si eres así, si tienes el pelo así, si no tienes las tetas hechas, si tal. No, o sea, como que... Sí, sí, sí. Y aclaré incluso en el live, dije, y ojo, yo no estoy en contra de las mises. Más bien, a mí me parece eso un trabajo de un nivel de compromiso impresionante que yo no podría o sea que yo admiro de que tú te pares amiga a las 5 de la mañana a darle ese gimnasio a prepararte, a, a tus clases de oratoria, a tal, o sea sabes, quiero decir esto porque me parece importante porque es como que amiga, tú trabajas como nadie o sea tú eres una pro ahora se está escuchando al señor no, el señor del agua no se oye, ah, no pero, se muy bien.
0: pero muy bien porque... que los servicios avisen
1: Sí, porque viene primero la basura, ahora viene el del agua. Después viene el del gas. Entonces yo aclaro todo esto y tal, y sigo hablando, desvariando. O sea, ni siquiera aclaré mucho, fue como que... Ta, 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 ta. Sigo. Y me entero ya casi terminando el live, que una de estas cuentas que se dedican como a la farándula del, del Miss Venezuela, había grabado el live había grabado la pantalla, había grabado un pedazo, no sé. Y lo había publicado en una cueva de lobos, en un nido de víboras. Sí, en eso víboras. que sí,
0: Gimés Venezuela, no sé qué mierda. Una, una mierda de, de
1: esas, esa, una cosa que es un horror. Ajá. Y además el mensaje que le pusieron, Víctor, era una locura, una mentira. Decía, decía? Como, bueno, primero decía la exitosa comediante Estefanía León. Ah, eso es bueno,
0: eso está bueno. ¿Qué?
1: Ojo, debo decir que a usted le insultan
0: muy elegante A mí nunca, a mí nunca me han soltado el exitoso el comediante Víctor Medina
1: O sea, yo dije, miren, yo no sé con qué viene esto, pero para mí esto es un piropo <risa> <risa> La exitosa comediante Estefanía León arremete contra, y dos nombres contra... Ah, contra unas
0: misas en específico
1: La exitosa Comandante Stefania León arremete contra María Ortiz y Juanita, Juanita Luis Guerra. No se me ocurre otro nombre. Yo dije, yo nunca dije esto. Esto no pasó. Esto es, esto es una mentira. Estoy impresionada de que esto sea genuinamente una mentira. Bueno, Víctor, y lo que se vino en los comentarios era era reafirmando el punto de cómo estaba mal visto no ser una mujer perfecta en una sociedad que cree que tú tienes que ser, y que cree que la mujer venezolana es la mujer más hermosa del universo, que yo entiendo que es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso, porque obviamente yo también he visto el Miss Venezuela, el Miss Universo, cuando ganó eh, Dayana Mendoza y le entregó la corona a Estefanía Fernández con el back-to-back. -back, el back-to-back, back.
0: sí, el, el famoso back-to-back. Yo back.
1: dije, esto?" O sea, porque a, a mí me parece divertido, pero hay otro lado, que es el otro lado, que es como que, bueno, yo no soy mis O sea, yo no tengo por qué ser ciertas cosas, ¿sabes? O sea, claro. o, o verme de cierta manera. Bueno, Víctor, esos comentarios lo que eran era candela, o sea, eso era un horror, eso era gorda, que la papada, que los dientes, que las encías, que la cintura, que la elefante, que la gorda, que la. Que... O sea, ya. La ni... gente sí
0: es conllevable.
1: Era un horror, Víctor, un horror, un horror. Imagínese usted que alguien me dijo: hay dos, hay dos comentarios que. que... Yo me reía porque decía, esto me parece insólito. Uh -huh. Uno era que, que yo no, ¿quién es esta? ¿Cómo se nota que no es venezolana?
0: Ah, eso, eso es un clásico de, de cuando alguien quiere desmeritar a cualquier persona, a este lo conocerán en su casa, ese es el primero.
1: A este, lo, eh, a este lo conocerán en su casa, Mil, uh -huh. pero a esta la conocerán en su casa. Y ni, se nota que ni siquiera es venezolana, dije. Y entonces, a, a mí, por
0: ser de San Cristóbal, me han puesto muchísimo. El este que hace hablando de el colombiano este que hace hablando de, de Venezuela. Que además, a mí, yo soy de la frontera. A mí, ser colombiano ni me ofende, pero igual sí si que epa, pero ya va. Si, si me acusa de otro país, por lo menos de pasaporte.
1: Deme el pasaporte. <ríe> ¿Qué más quisiera yo, amigo, que tener otro pasaporte que no fuera un drama sacarlo? Ajá, ¿Qué ajá. Y hubo otro que yo dije, esto es lo más cómico que yo he leído en años. Ojalá yo pudiera escribir este nivel de comedia. Porque esta persona es, una, es un comediante. O sea, esto es comiquísimo. Me puso así. Lo que pasa es que ella se siente excluida eh, porque no pertenece a la cultura del autocuidado. Yo dije, ¿ya? ¿cómo? O sea, como que yo no... Sí, como que yo no me cuidaba, o sea, yo no uh -huh. entendí. Yo ese comentario decía, pero si yo me echo crema después de que me bañen. Yo me echo desodorante. No, yo es que eso,
0: eso sí yo creo que entra, y aquí ahorita le voy a preguntar que usted indague más en lo de, yo no no creo que en mi Venezuela esté mal. Bueno, sí estaba mal, por eso fue que lo cerraron, porque la red de prostitución que se manejaba en Venezuela, acuérdense que lo tuvieron que cerrar, y hacerle un rebranding que hasta un año ni lo hicieron. Uh -huh. Porque se les... Está... Ojo, pero eso no es culpa de las muchachas, sino es culpa de todos los buitres que, que agarran uh -huh. esa mierda. Pero lo que sí creo que es malísimo, 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 es la cultura del mis Venezuela, que hay en Venezuela es absurda.
1: Exactamente. Absurda, o sea,
0: absurda, absurda.
1: ¿Sabe qué me hizo pensar justamente ahorita que estábamos hablando de la universidad y todo? Esto es bastante honesto, Víctor. Yo en la universidad estaba un poco atormentada porque yo decía como que, ¿será que me tengo que operar las tetas? Porque bastante de mis compañeras tenían los senos hechos.
0: Claro, además que fue esa época medio de cadivi que se las tetas no costaba casi nada, ¿no? Una época... No que nada. Que una época, yo, yo me acuerdo que en San Cristóbal fue como en año y medio todo el mundo apareció con tetas.
1: La regalaban de 15 años las tetas. <risa> de verdad, o sea, imagínense la locura entonces yo como que yo nunca me sentía complejada por el tamaño de mis ceros, pero en ese momento era como, ¿será que esto es algo que yo tengo que hacer y me lo estoy perdiendo? o sea, como que estaba como nerviosa hasta que un día dije, bueno, pero ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿sabes? esas son las cosas que van permeando como que te empiezas a pensar en unas locuras que no hubieses pensado de otra forma claro, quiero Quiero decirle, además, como que así como recibí mucho odio en ese momento de esa cuenta, que obviamente está hecha específicamente para eso, para que la gente odie y se alimenta del odio y los comentarios la gente loca, eh, recibí demasiados comentarios de mujeres, que estoy segura que además lo van a comentar abajo, que se sintieron liberadas cuando se fueron de Venezuela. O sea, como que a nivel estético... Eh, se sintieron mejor, ganaron autoestima, como mujeres normales y corrientes que dijeron, ah, ok, yo no tenía por qué ser perfecta, me mudé a Chile, me siento tranquila, como que esto no es una presión aquí, yo me mudé a Atlanta, yo me mudé a tal, o sea, demasiadas mujeres de demasiados lugares que, no, que dejaron la presión incluso de sentir que tenían que ir súper arregladas a la panadería. O sea, a la esquina es como que, no, los cerillos, el peinado, la cosa. Y que pero vas a comprar pan, amiga. Vas a comprar pan y salchichón. O sea, aquí,
0: sí, a, a, aquí por lo menos en, en el sur, en Argentina, eh, no está la cultura de, digamos, el, lo que se llama la producción. No, no se producen, tanto menos que vayan a salir en la noche y se quieran producir. Aquí está bastante... aquí lo, lo que creo que sí es obligatorio es la pollina, pero eso creo que es por la constitución. Creo la que presión algo...
1: por la pollina. Sí. Ah, ah, no, ya está en ah, ley.
0: Sí, aquí sí creo que es algo constitucional. Ojo, yo respeto a ley de otros países. Creo que lo de estar tan producidas como tan maquilladas tan arregladas siempre punto en blanco aquí no es obligatorio, a veces siento que la pollina sí.
1: El yo flequillo, siento, el flequillo. Si yo estuviera en Argentina... Flequillo, flequillo, sí, es que flequillo a... con
0: todo. Es algo creo que en el agua que, que pide flequillo.
1: Sí, y, y cada vez que yo veo a una chama que no necesariamente tenga que ser argentina, pero tiene el peinado argentino, digo, qué ídola. Quisiera, sí, sí, quisiera, aquí. quisiera poder cortarme la pollina por aquí con Ajá. una punk.
0: Sí, sí, aquí, pero... aquí la pollina sí es muy común. Pero sabe que justo cuando usted me dijo eso... Que le pasó eso, que yo le pregunté si íbamos si a, a grabar todo esto. Yo me puse a pensar, y me ¿sabe qué? Me, me acordé que es una locura. Pero un, es una locura cuando usted lo ve fuera de Venezuela. Y yo pregunté si aquí en Argentina existía, y me decían que eso no existía porque es una locura. La cuestión de las candidatas del salón en lo, los colegios. Claro. Pues aquí no existe entonces claro imagínense la cultura del Miss está tan arraigada en Venezuela yo vi a mi sobrinita tiene que creo que tres años y mi hermana la mente así todo y no tengo ningún problema con el que la meta ni nada pero digo imagínense desde niñas de tres años ya hay un concurso de quién es la candidata y usted y yo y eso tiene que afectar sí o no a las que nunca eligen, la que, ¿cuántas veces no hicieron la malditez de poner entre comillas la que consideraban fea de candidata la para fea. burlar? Eso era una cosa, pero imagínense el nivel de presión y de malditez que hay, que eso ya está instaurado en los colegios.
1: Claro, es más Víctor, me acaba de desbloquear el recuerdo, yo hice un concurso de una mis de una playa.
0: Imagínense.
1: O sea, y, y, o gané o quedé de primera, una cosa así. Y decía, oh, Eso, wow.
0: es, eso no es lo oh, mismo, wow. ganar y quedar de primera.
1: No, la primera finalista. Ah, primera finalista, finalista, es, finalista No me acuerdo bien, la bien, como que le estaba echando cabeza y no recuerdo exactamente, pero... Y, y también llegué a postularme para la reina del salón y no gané, haber quedado como entre los primeros. Y me acuerdo que yo pensaba como que, ¿Pero ¿será que soy fea? O sea, claro, una es que, claro una pero niña. es que si
0: usted me pone a evaluar a mí ahorita, eso que yo soy, no, yo no tengo nada que ver con la educación ni nada de eso, sino si, si usted me pone a evaluar ahorita con la edad que tengo, usted quiere poner a los niños de 6 años a competir por la belleza y les digo, ni de vaina, pero es que es una locura.
1: Claro, sí está loco, o sea que era, era bizarro, era raro y ojo no. Quiero decir con todo esto que yo me siento muy bien conmigo misma. O sea, yo me siento bonita, yo me siento guapa, ¿sabes? Como Pero que tienes que poner
0: más conmigo. de
1: ti. Tienes Pero poner... no he puesto mucho de mi parte. <risa>
0: tienes que poner más de tu parte. De,
1: de mi parte no he puesto mucho. Entonces es como que es raro porque yo no me siento fea, yo me siento bien, yo tengo autoestima. Hay, hay días de hecho que yo digo, bueno, Estefanía, ya, cuánto ego, ¿no? Cuánto ego en ti misma que te paras en la mañana, te ves en el espejo y dices... Sí la no, pero eso es preciosa. bueno capaz, o sea qué no bueno. quiero que se me vaya de las manos y es bueno <risa> pero de, de ahí hacer una diosa griega como son las mises, que son perfectas es como que bueno, no tengo por qué hacerlo Ese Ojo, es, liter es literalmente el trabajo de ella
0: y es demasiado dependes porque por lo menos a mi gusto personal y a lo que digamos que me mueve la aguja a mí de cuanto el atractivo, yo nunca vi en mi Venezuela así. O sea, ese estereotipo no me... Digamos o sea, que no este me...
1: ¿Cuál estereotipo?
0: El de Miss. No me resulta como que yo diga, uff, esto es lo perfecto. O sea, no, ya. no me mueve. De hecho, yo era como que raro, sí, pero por lo menos en la... En los certamen, ese que el certamen no está mal, es la importancia que le dan en Venezuela, que es absurdo que de hecho, en una época, por lo menos para entrar a la televisión o algo así, esa era la puerta.
1: De no hecho, había otra. De hecho, es difícil entrar a la televisión venezolana si tú no luces súper bien, y lo digo claro. para hombres y mujeres. O sea, como que. Ah, no, si pero los una hombres ni de promedio, cerca. No, capaz no de cerca, pero o te toma tener una carrera aparte que tú puedas llegar ya así. No sé, o sea, siento como que hay demas, la, la belleza es demasiado importante. O
0: sea, yo creo que... creo que sí, pero creo que en el hombre no es ni de cerca de hecho. mire esta que me voy a lanzar. A veces creo que a los hombres muy bellos les cierran medio las puertas.
1: Bueno, sí puede pasar.
0: ¿Otros hombres?
1: Sí, porque entran como también es como Te que... dice, ¿este
0: que se cree, no, papito? ¿Este qué?
1: Uh -huh. Ajá,
0: ¿te cree que con la carita esta lo va a lograr? ¡Adeus! Interrumpo un momento esta charla con Estefanía León para hablarles de arroba blue-english, un curso inglés en su tiempo o en su espacio que les ofrece la oportunidad de tener un certificado por la universidad Tecnológica Nacional de Argentina. ¿Qué tienen que hacer? Es este, justo este sábado, 1 de octubre, la gente de Blue-English Blue, blue Come Chica va a dar una charla en la que van a explicar cómo se toma el examen. Para certificarse en la Universidad Tecnológica de Argentina Si usted viene haciendo el curso con Blue English Quiere aprender cómo se obtiene ese certificado Cómo se hacen los cursos Qué pasa este sábado 1 de octubre Y toda la información la consiguen en arroba Blue, guión blue con Y si ustedes quieren enviar dinero De Argentina a Venezuela Que siempre me preguntan cómo lo envío La forma más rápida y segura es con Western Union ¿Por qué? Porque es una empresa muy... Seria es una empresa que tiene muchos años que no, se, no va a desaparecer Western Union a nivel mundial por robarles usted su plata y además da la opción de enviar dinero de Argentina a Venezuela yendo a cualquier sucursal de Western Union en Argentina, lo pueden hacer hasta por internet a través de la aplicación y en Venezuela lo pueden recibir en bolívares o en dólares gracias a un convenio que tienen con Zoom. Entonces, si quieren enviar dinero de Argentina a Venezuela, utilicen Western Union. Y si es su primer envío, métanse en tuprimerenviogratis.com y le va a salir sin comisión ese primer envío. No digo más, usen Western Union y volvemos con Estefanía León.
1: Fíjese que a, ahorita que estoy, me, me estoy en varios pensamientos, pero tengo una amiga que es, bueno, es una conocida de ambos, que es escritora de, de novelas, eh, Delia, Males.
0: Delia. Fiallo, nuestra gran amiga de Elia Fiallo, Amaris no,
1: Paz. Amaris, y Amaris me, me comentó una vez que ella está escribiendo para series, uh -huh. y las series entran como en otra categoría, que no son las novelas. Uh -huh. Como que en las series hay más diversidad de personajes, uh -huh. no, como que no todo el mundo es tan perfecto como en las novelas. Uh
0: -huh.
1: Y que hay comentarios, o sea, a la gente no le gusta ver gente fan en la televisión, porque está claro. quién es, y es como que. Porque no es el estereotipo así de
0: la. De, de hecho, la así, para de la, la serie llamada Betty la Fea, utilizaron gente de mentira fea. Bueno, Betty es preciosa. Por eso, ¿no? Y a las demás, ¿sabes que Ya tenían a su cuartel de las feas. Uh -huh. Que por cierto, era un gran eslogan para muchos grupos de colegios. Yo me consideraba el cuartel de las feas de mi grupo. Y. Incluso yo recuerdo, eh, ¿se acuerda que en, en Betty La Fe había una que era morena? Sí. Y había una que era alta, alta, alta. Uh
1: -huh.
0: Me acuerdo que en mi, en mi mente adolescente yo decía: esta fea fea no son, amigos. <risa> <risa> ¿Qué está pasando sí. allí? Las
1: jirafonas y que ¿qué? un moño aquí y unos lentes.
0: Ajá. Ajá. Ahí sí. se ve.
1: Ajá. Se están viendo otras cosas. Betty era la que mejor estaba disfrazada.
0: Claro, pero porque y... le ponían coño. Como una pollina toda como que mal hecho. Incluso recuerdo yo el gran Nicolás Mora. Uh -huh. Que el bicho en verdad era como un Clark Kent.
1: Era bellísimo. Uh -huh. <ríe> Nicolás Mora tenía la mandíbula perfecta. Sí, sí, era
0: como un Clark Kent que yo decía, así no se ven los nerds. <ríe> ni Entonces, de cerca.
1: ¿Sabes qué me da risa? Que, que la, ¿Cómo se dice? La, la, la redimisión? ¿Cómo es?
0: La redimisión
1: La de remisión, el redimimiento. Ajá, uh
0: ajá. -huh, uh -huh.
1: De estos personajes es que se vuelven bellos.
0: No, pero era ni siquiera <risa> que se vuelven bellos, sino que se hacen otro corte de pelo y se ponen lentes de contacto
1: y, y se quitan los aparatos. Ya, o la gorda más bella que era como que ahora es flaca. Disculpa. Ahora sí tienen final es feliz.
0: Mi gorda bella.
1: Mi gorda bella. Y
0: <risa> yo sí, yo sí recuerdo muchas quejas en ese momento porque decían, coño, habiendo tantas actrices de gordas, van a elegir a una que es flaca y la engordaron mentira Y claro. sí, la, la redención al final es, en, es que enflacó.
1: Es que enflacó, que el otro se puso bella. Ajá. O sea, como que ella podía a, quedarse epa, gorda. Sí. A,
0: al final uno no, uno no aprendió nada. <risa>
1: <risa> al final no es hubo... que me... El mensaje es el mismo, que la gorda de pusiera de su parte. O sea,
0: al final la gorda triunfó porque dejó de ser gorda. O sea, ese fue el mensaje. Claro, al final no se aprendió nada, no hubo lección. <risa> no
1: hubo lección. La lección es que hay que adelgazar, o sea, como que, mami, que tiene que ser bella, tiene sí, que ser sí, bella. Sí. Entonces, bueno, fue una situación... Bien rara, como que empezaron estos insultos, yo bloqueé la página, como que, yo no voy a ver esto, pero una gente que yo dije, tú tienes que estar desquiciado, que se fue a mi perfil y me comentaron en videos como que, ni, 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 que digo, amigo, ¿cuánto tiempo libre tienes?
0: No, la gente se pone muy... Para
1: hacer esto.
0: La gente se desmide.
1: Desmedida, desmedida, o sea, era un odio desmedido para lo que había pasado realmente. O sea, también eso me, me pasaba y que de hecho esa era parte del live, que era como que, mire, ya dejen la locura en las redes sociales. O sea, sueno como una vieja diciendo las redes sociales, pero sí creo que hay una gente que está absolutamente desquiciada, aprovechándose de la pantalla y de la computadora, porque se sabe que son cosas que no te dirían en la vida real. Solo están ahí. Como no, bueno,
0: ahí, yo creo que ese pensamiento se dice mucho, pero usualmente he tenido muchos encontronazos en la calle y yo creo que es mentira. Yo creo que sí hay gente que lo dice en la vida real porque está desquiciada.
1: ¿Le han dicho cosas?
0: No a mí, pero he visto gente que se grita una... Cosas que es... esta gente está loca. O sea, en verdad hay gente que está desquiciada.
1: Yo yo más bien tú he tenido los encuentros al revés que me pasó y dije, Dios mío, esto es una prueba científica. O sea, esto está certificado por la Universidad de Estefanía León que me encontré a dos personas que estaban en Twitter insistentemente diciéndome locuras o locuras, locuras acerca de mí, pero de un odio de un nivel importante. Uh -huh. Ambas me las conseguí, no me dijeron nada. Claro. Me las conseguí en Caracas que dije, claro amiga, tú no sabías que yo iba a volver a Caracas. O sea, fui y dije... Yo traje puro chisme, Víctor. Coño, me y a estas dos personas y dije, es tu momento, es tu momento de... Decir mira, ¿qué es ver. lo que
0: estaba diciendo de mí?
1: Este, mira, si tú quieres brillar oh, ahora, brilla. Yo nunca y he dicho eso, hace... yo nunca he dicho eso,
0: pero si, siempre he querido decirlo. Lo que pasa es que ahorita no... A mí me llega muy poca información de alguien hablando, paja mía.
1: Es que no, los dos eran conocidos. No estoy, Por eso es que sabía.
0: No estoy diciendo... Que nadie habla paja mía. Yo estoy seguro que hablan paja de uno porque yo hablo paja de los demás y así es el mundo de la habladera de paja. Pero,
1: Pero una cadena. Son, estamos unidos de las ajá. manos.
0: Yo sí quisiera por una vez decirle a alguien ¡Epa! Me dijeron que se estaba diciendo algo de mí. ¿Qué era eso? dígame A ver qué tal. Es que ¿sabes que he descubierto yo? Este último tiempo he descubierto. Esto me lo ha enseñado mucho Nicolás Trasí, un amigo mío, comediante. Porque él está, él está loquillo uh -huh. y le fascina... La el confrontamiento. La no el confrontamiento, la incomodidad con la gente le fascina. Entonces, él esos lugares los busca. Y él me ha demostrado que, por lo menos, cuando. Esta la estoy aplicando ahora, la he hecho en otros episodios, pero se la doy aquí para que funcione. Cuando una me sonero, me, el sonero la esté tratando feo, te dígale así muy amable. Disculpe, yo le he hecho algo a usted. Para que me trate así, tiene que ver cómo se les desfigura el rostro.
1: Le tengo, le tengo un cuento, le tengo un Ajá. cuento. Me ha hecho acordar que una vez mi mamá tuvo un problema con la junta de condominio. ¿Mm? Y había un tramoya de junta de condominio clásica de ayer y hoy. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿qué le pasa a la cogía esta? ¿Qué le pasa a ella que le está diciendo estas cosas a mi mamá? Y bajo y le toco la puerta. Y yo estaba muy tranquila, o sea, en verdad yo estaba muy tranquila. Y yo estaba con mi mamá y ella empieza, no, usted, señora, que no sé qué, toda patana. Y yo me quedo así y le digo, ¿a ti no te parece que tú estás siendo súper grosera con mi mamá? O sea, ¿a ti te parece que esta actitud que tú estás teniendo está bien? Se le desconfiguró, Víctor. O sea, claro. ella dijo como que, o sea, yo me pude haber esperado insulto coñazo Gritos, pero que ella me hiciera reflexionar Acerca de lo que yo estoy haciendo ahorita La Chama hizo así como Ni respondió O sea, se quedó como, como en blanco Y claro. me dio risa que dije Sí, la gente no está preparada para
0: No, cuando usted le enfrenta Por lo menos me, Nicolás me dio una que funciona mucho Cuando, sabe que la, las señoras y los viejos abusadores Que se creen ¿Usted sabe que uno le dice? Señora, señora, me parece que usted está siendo mal educado que ellos con la palabra maleducado no saben qué hacer, pero por otro lado, por lo menos, una vez mi aire estaba botando agua, pero mi aire frío, calor. Frío, calor es que echa frío, calor, entonces cuando echa aire frío, él bota el aire por la manguera y yo en la manguera y le tengo como un recipiente y lo cambio. Pero cuando usted lo pone caliente, él no bota agua por la manguera, sino lo bota como por el motorcito porque condensación. Okay. Y ahí no hay forma de uno ponerle algo. Entonces, un día está botando un poco de agua por ahí y una vecina me marca el intercomunicador. Y apenas yo agarro gritos, insultos de una a una vez, que ella lo único que me tenía que haber dicho es: Mire, su aire está botando agua, lo puede apagar o arreglarlo y listo.
1: Porque o, capaz usted ni sabía que no estaba sabía, pasando.
0: Yo no sabía que estaba pasando. No, no es que yo estaba diciendo: Ah, ja, 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 estamos a todos no yo no sé, entonces apenas me empieza a gritar y todo eso, yo cuelgo, así, cuelgo, reviso el aire y lo apago, pero yo grito y le escribo, le escribo como que mire, señora, a lo mejor usted está acostumbrada a hablarle al, al resto de personas así, pero a mí no me gusta que me griten y yo no sabía que eso estaba ocurriendo, eso se solucionaba muy fácil, usted solo haciéndomelo saber y ya respondió con una nota de voz más desquiciada donde ofrecía hasta abogado Imagínense, ¿sabes cuando la gente ofrece abogados? Ya locura. Y ya yo, el dije,
1: abogado es el límite de, pami, tú no tienes abogado, no claro. seas tirosa
0: ¿Y, y, y yo dije, yo nunca he visto en la ley del el orden el episodio del aire acondicionado. <risa> Entonces, ahí que dije yo, dije, listo, con esta persona no se puede discutir. Entonces, uno... También tiene que separar de una, decir, no, claro, esta está demente. Y sí, uno tiene
1: que poner demente. mente fría y decir, esta persona está del otro lado. Sí. Entonces,
0: aquí. yo qué hice con esa persona es, la descarté, dije, no, pero hay otras personas que, o sea, sí que sí he querido en, en, encarar, pero como para probar eso que, que le digo que le gusta mucho a, a mi amigo, de verdad, la gente que desconcentrar, ¿sabe cuál es buena? Cuando le digan así, usted decirle, y a usted le parece prudente estar opinando acerca del físico de los demás?
1: Justamente eso era lo que yo le iba a terminar comentando a ella. O sea, como que al final, era si lo hago, le voy a decir, amiga, ¿a ti te parece que esto que tú estás haciendo está bien? Uh -huh. Como para saber, o sea, que capaz ella me respondía, sí, amiga, porque a mí me preocupa que no... Bueno, que...
0: entonces, ahí usted dice, la separa una vez dice, claro, esta es una gente que está en otro planeta. ¿sabe? estilo ese tipo de gente es que esa gente, la tengo medio, medio inventariada, porque es un tipo de personalidad, no importa a veces son astrológicos, a veces son religiosos a veces son, que son yo le caigo mal a la gente, pero es porque yo digo la verdad, y que usted no dice la verdad coño madre, porque si no, declararía los impuestos como es, no es que usted es la persona más honesta del mundo, lo que usted es un patano, una patana que dice cualquier mierda que se le pase por la cabeza como mira mi amor, tú estás gorda, pero esa es la verdad y que no es la verdad, y o sea, ¿para qué le dijo eso? eso? ¿A quién ayuda?
1: No, no, y que eso no necesariamente es la verdad, o Es sea... que no es
0: su la única forma que usted esté autorizado en decir eso es que le pregunten, ¿me ve gordo? O que usted sea un nutricionista, y no creo que un nutricionista tampoco lo diga, no creo que sea ético, coño, pon de tu parte, Estefanía, <risa> se mira que le el nutricionista. Víctor.
1: Lo acabo de contar en el último episodio del Puerto Rico que dije que yo fui una vez a un endocrino claro y después de muchos exámenes el tipo me dijo no, tú lo que eres es una gorda genérica. Y yo así.
0: <risa> oh, acuérdense que yo trabajaba bueno, con otra época que le hice hasta una canción que me tocó tumbarla. Todas estas canciones las la tumbamos porque nos da fastidio a Chichi a mí explicar con... Eh, con el texto. Pero yo recuerdo el día que Estefanía llegó muy triste a la oficina porque le dijeron que no sufría de la tiroides, que era que ya no ponía su parte.
1: Exactamente eso. No, ¿sabes qué le voy a decir además, Víctor? Yo no estoy tan gorda. O sea, esto es sorpresa. No, pero está bien. Esto quizás lo va a sorprender. pero Es pues como... que no me sorprende. O sea, yo creo que yo no sé qué está viendo la gente. O sea, además como que digo amigo, tranquilo. Yo no, vivo.
0: yo sé qué es lo que está viendo. La gente, y volvemos al tema in, inicial. Mire, usted, me, usted ni siquiera está, o sea, yo si me referiría a usted, ni siquiera mencionaría el peso, pero mira aquí donde está la triquiñuela. A la gente sí le parece que usted está muy gorda para lo bien que le está yendo. Ahí es que está el twist. Te lo está diciendo. Le dice, Payas, ¿por qué le está yendo también si sigue gorda? O sea, ese es el pensamiento que está aquí porque en teoría no le podría ir bien si está gorda.
1: ¿Viste?
0: Ese es el detalle.
1: No lo dije yo, no lo dije yo porque si no, no te estuvieras dando cuenta, si no, no tú, nada, no sabrías de mí, no tuvieras que mencionarlo, o sea, si no existe, no, na, o sea.
0: Eso es pero. lo que la gente quiere decir, lo que le quiso decir a su amiga. Es, Estefanía, pero si le está yendo, también porque sigue gorda.
1: Y además sabe qué me pasa, que estoy rebelde, o sea, yo estoy rebelde en el sentido de, mientras, o sea, he asumido un lugar que no es un lugar de descuido, que no es un lugar de la exclusión del autocuidado, eh, porque a mí me encanta, lo hablamos de hecho porque alguien me lo mencionó es, eh, eh, cuando yo subí esas historias me mencionó el episodio de la feminidad frágil. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Que lo hablábamos, sí. que también uno anda con unas mujeres todas locas poniendo esa Bueno, a mí me gusta ponerme a a mí me gusta echarme mi cremita. O sea, ¿sabes? Como que fino. Pero tengo una guerra con... No voy a subir historias con filtro. No voy a subir fotos con filtro. No, va, no, no tienen filtro. O sea, yo a mí, a mis fotos no tienen filtro de nada. Eh, Sube eso así. De hecho, yo tuve que hacer un ejercicio, esto es muy loco. Pero incluso eh, a nivel de comedia, creo que es muy difícil para las mujeres aceptar que hay un momento de la comedia en el que tienes que dejar la belleza al lado y comprometerte con la comedia.
0: Aquí vengo, no lo dije yo. <risa>
1: Aquí vengo, no lo dije yo. ¡Ojo! Oh, y al final, ay, que me gustó hasta donde terminó esto,
0: excelente.
1: ¿Por qué? Porque hay veces donde me toca hacer un personaje en el que no me siento mi propia miss y tengo que salir así, bueno, mijo. Y usted no sabe el ejercicio, que eso a mí me costó decir ¿y qué pasa si no te ves bien? O sea, ¿y qué está pasando? Tú lo que tienes es que dar risa. O sea, y no estoy en contra de que tú quieres verte bien haciendo comedia, porque también es válido pero son en estos detalles de, de, o sea, de un personaje. Sí, si es válido personaje? y
0: no es válido, porque aquí venimos a otro tema, y yo sé que ni siquiera es culpa de la mujer o el hombre como individuo, sino más bien es culpa de a lo que le tiene miedo, pero ¿qué ocurre? Hay algo que me lo ha enseñado mi experiencia y lo he comentado mucho, es ser bello no es gracioso. No estoy diciendo que alguien bello no pueda ser gracioso no. Entonces, a la hora de que usted quiera ser cómico, uh -huh. no puede estar pensando ser bello, sino tiene uh -huh. que predominarlo cómico. Y yo sé que eso es una lucha bastante fuerte.
1: Es una lucha eh, interna fuerte. De hecho,
0: yo tengo una... Yo sé que es un prejuicio mío, feo, 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 pero cuando yo veo comediante, sobre todo hombre, porque es machista, con la mujer no importa, pero este, eh, que es muy... a quién le dice... Eh, facherito, comediante estando pero, de muy buscar vestirse bien, arreglarse bien y todo a mí me hace un ruido horrible porque mi mente es, eso le está restando comicidad
1: porque en su mente él pasó más tiempo arreglándose que escribiendo material no, porque en mi forma
0: de ver la comedia y mucho más el estando es, usted tiene que ponerse del lado del espectador no el lado de lo que se vende entonces usted tendría que criticar o sea, usted, lo bello. Usted ten, no, tendría que ver lo risible en las apariencias. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Es, o sea, así es como lo, como lo veo yo. Y, y sí he visto mucho que se cuidan. Por lo menos, ¿Sabe qué? Que he yo también estoy medio en esa lucha, pero hacia otro lado, porque en verdad los hombres no tenemos la presión en absoluto. Pero sí hay como una. Estoy como contra las redes eso de verse bello y todo eso. No sé si está visto toda la cantidad de fotos mías de antes. De que se han hecho memes, que uh -huh. sí si, todas esas fotos las he publicado, soy yo, y es a propósito que la claro. arriesga es decir, mire, 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 es meterla a la
1: hoguera. Y son cómiquísimas.
0: Claro, es eso, porque es, en mí lo que tienen que estar buscando es que yo hago chistes, el es, resto búsquenlo en la otro vez. lado.
1: En otro Exactam lado. Exactamente, y esa es parte del punto, o sea, como que, si, ojo, por ejemplo, yo cuando grabo podcast, podcast, yo me arreglo me siento, ¿sabes? Me pongo un poco más guapa, pero es lo que le digo, cuando estoy en personajes, porque estoy pensando esta locura de que me da pena que me graben la papá y que, nena, si yo lo que estoy buscando en este momento es ser cómica, o sea, mi uh -huh. prioridad en este momento es que esto de risa. Claro. Ya después lo otro, que sí. Ojo, no
0: estoy diciendo que de repente uno vea que le tomaron una foto que dice, coño, aquí me veo oh, nené, o sea, no publicala, que... también, porque... Todo el mundo tiene todo, pero yo siento que para la comedia, cuando la gente busca la belleza, y yo me acuerdo un, una vez, y lo, lo voy a decir aquí porque yo creo que él va a apoyar esto, eh, Daniel Pistola, el comediante que es increíble, que le muy bien. Me acuerdo que una época cuando salía en Erika Tipo 11, uh -huh. me acuerdo que él era como un Don Juan, era un sex symbol completo, que yo me acuerdo que yo estaba en show con él y yo salía antes que él y oía a las muchachas decir, ay, no, apenas entraba yo. Así, era, era como, yo era como un, un entre ellas y yo, y me acuerdo que yo siempre lo jodía, que en los posteos era cada vez más que bello y menos jajajaja, ja, ja, ja. y eso lo picaba él porque yo sé que él también oh. busca la comicidad.
1: Porque lo que quería Ajá. era eso. Y
0: yo sé que lo picaba, lo picaba, y... Pero sí, sí hay es como una locura, sé que es raro, pero la gente tiene que entender que si quiere, o sea, yo puedo entender por qué un modelo necesita estar cada vez más bello y todo eso porque él vende su imagen, vive su imagen y eso. pero uno que vive los chistes, que vayan y se como en un cerre de mierda.
1: Como que amigo, na nada de mi trabajo, o sea, si mi trabajo dependiera de esto, estoy fallando, ¿sabes? O sí, sí, sea, sí. Como que sin duda, pero no depende, o sea, no depende de nada, es demasiado raro, como que es raro. Yo me acuerdo una vez, ojo, esto ya es como ponerme demasiado específica en cosas que ni siquiera son, pero me ha pasado que he subido historias como cómicas, ¿sabes? Y me manejas es como, qué bella eres. Es como, amigo, me... creo que hicieras un acercamiento mucho mejor si me pusieras que risa. ¿sabes? O sea, si me quieres echar los perros, no, este no es el camino porque no es lo que estoy intentando con esto. Sí,
0: sí, sí. A ver,
1: como que, Está bien, cada quien hace lo que quiere fino no, o sea, como que si te quieres ver bello, si te quieres ver sí, si... Te, no, no, si te importa, yo, no yo, si o sea,
0: tal. mire, yo, yo estoy siempre, si la gente quiere ver bella es increíble, pero yo, esto es por lo que he aprendido. Si usted se ve demasiado bello o sexy, va a dar un poquito menos de, de risa. Por eso no. es que de repente es, me parece como errores a la Matrix, cuando usted de repente a Ryan Reynolds...
1: Eso le que el
0: bicho sea tan bello y sea tan gracioso. O sea, sí. esos son como usted dice, verga, para este tipo, o sea, porque Ryan Reynolds es genuinamente gracioso.
1: Yo siento, por ejemplo, con Brad Pitt, que, ojo, Brad Pitt es un, un actor premium, o sea, mm -hmm. de los grandes.
0: Sí, tope, tope, pero, gama
1: Pero siento que incluso mucha gente lo, lo subestima con sus películas que si no la mejor eh, señor y señora Smith es demasiado bello, es demasiado tal cuando el tipo tiene unas películas muchísimo más profundas claro Hasta siento que la gente valora un poco más a Brad Pitt y lo digo como persona que lo amo, pero yo lo amo por todo que lo valora más por el tipo bello de Hollywood que por el buen actor y a mí Brad Pitt me parece sendo actor.
0: y eh, imagínense esto para que vea lo que estoy diciendo, en las películas donde él, he hecho, él ha hecho humor Uh -huh. Se tiene que ridiculizar el físico Para que funcione Como en Born After Reading Que es como un idiota instructor de gimnasio uh
1: -huh. O como
0: el, En la de Bueno mentiras, en la de Ocean Eleven Ahí no hay falla Es bello no, por es donde que, lo pongan, es bello eh, lo pongan. Todos
1: esos hombres son bellos
0: ajá, ajá. Ahí es bello donde eso lo esa película ajá. Pero Si sí se tienen que ridiculizar un poco Porque si no Se mezcla el sentimiento de Lindo, que no se lo toman en serio. Es, no se lo, es raro decir, no se toman en serio el chiste. Es raro mm. decir esa, esa combinación, mm. pero, pero es eso, no se toman en serio el chiste. Y mm -hmm. obviamente sí, gente, que lo logró y todo, pero yo cada vez que veo, o sea, para mí la comedia, sobre todo el, 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 el stand-up, ser actor de comedia es otra cosa que ni sé cómo es porque no lo he hecho. O sea, no lo he hecho de profesión, pero para mí él es tanto fe como decir punk. Y me parece que usted tiene que estar con todas esas cosas muy cuidado, porque si usted se vende mucho a su imagen y a lo que representa, está fallando en muchas cosas a lo que tiene que criticar. Porque, porque es como que usted se tiene que poner siempre del lado del público.
1: Exactamente estoy de acuerdo con usted o sea como que sí o sea tiene tienes que estar x o sea como que el punto es si te toca el comediante que no quiere estar pendiente y ultra pendiente de su físico como que si estás viendo al que sí fino si estás viendo el que no no es criticable porque no está buscando eso está claro gracioso está buscando ser gracioso entonces, la verdad es que fue una locura, todo lo que pasó, me dejó pensando, no, no me hizo sentir mal ni nada, o sea, porque me ven como que mucha gente me escribió, qué verga, qué chimbo que tengas que leer esto. Y es que, amigo, imagínate cuánto tiempo he estado en terapia para que ya esto yo diga, esta gente está desquiciada, o sea, para que esto ya no quede de mi parte. Eh, pero, amigos, los comediantes no tienen por qué ser perfectos, ni nadie. O sea, nadie, nadie nadie, y el que lo quiera hacer brutal, el que no no tiene un deber, no hay un deber a menos que tu deber sea ese claro ese es mi, y, mi opinión.
0: y ahora quiere, quiere cambiar drásticamente el tema para que se baje la intensidad de una noticia que me enteré que es un buen chisme
1: ¿cuál? es,
0: es, es acerca del ajedrez ¿usted cree que el ajedrez nos puede dar un buen chisme o no?
1: Diría en este momento que no.
0: No, pero sí hay. Mire este. Hay un tipo que se llama Magnus Carlsen, ¿no? Que Magnus Carlsen, después lo, lo busca en YouTube, él es como muy joven y ahorita, se, según la Federación de Ajedrez es el jugador de ajedrez número uno. Es joven y es medio cool, hace mucho... YouTube es como el jugador el que le vino a poner lo joven al mundo de las Jaderés, ¿no?
1: Okay, okay. Él
0: ahorita viene siendo el número uno. Hace poco, tenía dos años sin perder. Y hace poco estaba compitiendo contra otro jugador que se llama, aquí lo tengo, Niemann. Estaba jugando contra Niemann y a mitad de la partida se retiró Carlsen. Se empezó a generar muchas dudas, fue todo muy raro y todo. Y ahora él está. Empezaron como unas peleas los grandes maestros de derecha. Como que bravos con Carlsen de por qué se había retirado. Se armó todo un chisme en el mundo del ajedrez. Espere que esto tiene twist. Esto tiene un twist muy bueno. Entonces, muchas dudas, muchas dudas. Carlsen empezó a tuitear que había trampa. Que había trampa, que había trampa. Y como que nadie entendía de qué forma, de qué forma. Y luego se averiguó que Nieman, el contra el que Carlsen se retiró, años atrás había sido encontrado haciendo trampa y, y lo habían descalificado y todo y ahora lo que se dice, el rumor fuerte en el mundo de ajedrez, esto va a salir la semana arriba, no sé si se habrá develado o no, pero le voy a decir el rumor porque el rumor es lo que me parece absurdamente gracioso porque uno se pensará de qué forma se hace trampa del ajedrez se inyectan esteroides en el cerebro, ¿qué Sí, o,
1: o tienes una ficha aquí no sé bueno
0: según al parecer, así donde van los rumores ahorita, la trampa le hicieron con perlas anales, con bolas chinas anales. Que le cuento. Según lo que se está rumorando, es que el otro jugador las tenía en el ano, ¿no?
1: El jugador
0: contrario. Contrario, mire esto. La, claro, no es que se la metían a él, es para que jugaran co como y no pudieran, no, no, no. El jugador contrario las tenía en el ano. Y como. Ya, ya
1: va, pero se las metía él o. No, no, el
0: mismo, el jugador contrario se las metía al mismo, pero espere. O sea, el jugador contrario es como que yo estoy jugando contra usted. Usted es Magnus, usted es el mejor del mundo. Yo estoy jugando contra usted y yo tengo adentro unas perlas anales, como una bola china, ¿no? Y por las terminaciones nerviosas en el ano y en el intestino, alguien fuera en otro lado estilo una película por Clave Morse. O sea, tenía como unas pulsaciones que en el ano me iban avisando. Entonces lo que hacían es, la partida que él jugaba con Carlsen, ellos tenían unas supercomputadoras en una pantalla, recreaban la jugada, veían lo que hacían las supercomputadoras y a través de Clave Morse en el ano le avisaban qué tenía que hacer.
1: No, pero Víctor, usted... ¿Qué, Ay, no sé. acabo, ¿Qué es esto que ni siquiera puedo procesar? Ajá,
0: eso es lo que se está haciendo en el mundo del ajedrez internacional.
1: O sea, porque además dije como que, ajá, pero es que se le iba sacando y el otro se incomodó. Que no, no, hizo, no, no, era que le iban que... avisando
0: estilo Clave Morse.
1: Yo, honestamente, yo creo que estas personas son unas genios.
0: Claro, es que ya son jugadores de ajedrez, ya son genios.
1: O sea, ya es como, porque usted... aquí lo...
0: Porque tú que difícil la difícil
1: me parece, es... coño, uno hace, ¡epa! O sea, ah, como, no, este como tipo estaba entrenado, así.
0: así, así, mire,
1: claro, como, como Ajá. todo hombre que no gime.
0: ¿Usted qué sabría? ¿Usted qué sabría si yo grabo todo este episodio con una perla en el ano? ¿No lo sabría?
1: No tendría ni idea.
0: Exacto, o sea, Carson, sea... Ahora, ¿de qué forma Carson lo supo? No sabemos tampoco, pero en la mitad de partida dijo. Aquí hay trampa.
1: Claro, como que detectó? ¿Detectó las vibraciones? No,
0: se, según especulaciones, lo que pasa es que él no ha dado una declaración oficial. Según lo que se dice, es que como toda esa gente está en un ranking y se va midiendo siempre, él detectó ciertas jugadas que dijo, este tipo no está en este nivel. ¿Me explico? Sí. Detectó ciertas jugadas que dijo, este tipo no está en el nivel de estas jugadas y ya me ha hecho dos. Y como ya fue tramposo antes Aquí hay gato encerrado Y lo que era ano vibrando Es lo que había claro.
1: Y además lo que me imagino es que se tardaba un rato
0: No, pero o es sea, que, ellos, que ellos siempre se tardan Un, un, un rato O
1: sea, pero estás está como recibiendo Una señal
0: claro sí, sí, o, sea, sí.
1: no, o sea, no sé si está como
0: Y además okay, voy. El... Porque yo me pregunté ja, Pero ¿qué señal le daban? ¿No? Y es que en el ajedrez cada recuadro tiene una letra y un número. Entonces al okay. decían en, en clave morse F3 AH4. Entonces, perfecto. Así. Lo, mire, que,
1: este.
0: lo que era imposible, yo creo, él no podía responder. Lo, lo, lo que no creo es que Se imagina que él tenga ya la habilidad de, de responder, de decir, no me gusta. Mire, eh, esa no.
1: Así para adentro, para generar vibraciones de vuelta en el, en el control. No, esto es una locura. Victor, claro, pero que?
0: lo que nace ahora esto es que ¿de qué forma ahora re, revisan los siguientes torneos que esto no se haga ni nada? O sea, ahorita hay un problemón en el mundo de las porque si descubren que esto es verdad es como cuando lo del bicho este, lo de Armstrong en el ciclismo, que todos se limpiaban la sangre de una forma horrenda porque lo que leí yo es que si ya tiene las sospechas que es esto, es que uh -huh. ya alguien lo había usado antes, ya saben que o sea, ¿Se ¿sí entiende? Esto, sí. no es que, esto no es que a usted se le ocurre porque sí, esto es que es un modo operandi que se hace.
1: Yo digo sentadillas antes de cada juego. A, nunca a le, toser, a, a toser. A, a las mujeres en el aeropuerto lo ponen a hacer sentadillas Uf. por...
0: A las mujeres, a los hombres también, acuérdense, que yo estaba, ah, bueno, cuartico, yo estaba en cuarticos, estaban cuarticos, a los hombres sí. también.
1: ¿Sabes qué? mi mamá una vez la metieron a un cuartico, y como ella y a 10 mujeres más, y dijeron aquí todo el mundo se desnuda y tienen que empezar a hacer sentadillas para ver si no tienen dediles en el cubo. A mí me pidieron
0: sentadillas y, y, y toser, a, al mismo tiempo, usted. al mismo tiempo, es cuando ah, uno ah, se hace, ah, ajá, así ya
1: ya, así. ya, 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 ya. Y mi mamá dijo, mira, perdóname, pero yo soy una señora mayor, yo no me puedo agachar, yo, no puedo hacer, yo tengo problemas en la rodilla. Y entonces la, la Guardia Nacional dijo, entonces gustaba supervisar a las demás señoras. Y mi mamá sí paraba supervisando que las otras mujeres no tuvieran no cocaína en el ano.
0: Que se agachen bien.
1: <risa> ah, o sea, era como que, mira, amiga. Bueno, o sea, para
0: para que vea. A lo mejor hay que imponerse el mundo de las ederes. Ahorita es el chisme que se está viviendo en el mundo de las heredas. No se ha determinado no. nada, porque además Carlsen lo que ha tirado es puro tuit, puya. No ha dicho una declaración oficial, pero el rumor fuerte es aquí le, u, u, una gente le llama chips anales, otra gente le llama perlas anales y he visto una que le llama una bola china. Ajá. Es, los rumores que tenemos ahora porque sí, al o sea... parecer, al parecer ese jugu juguete sexual ya existe, que es como un juguete sexual para que las parejas puedan usar a distancia. Que este ah, tiene una aplicación, y pero esta gente como que lo hackeó y lo utiliza para hacer clave morse.
1: Sí, Víctor, esto sin duda no es la primera vez de la clave morse por el culo
0: que se ha hecho. en el
1: ajedrez. O sea, se lo prometo. No,
0: y si no es el ajedrez, imagínense lo que se habrá usado alrededor del mundo en otras disciplinas.
1: Pero, o sea...
0: Que si usted me pregunta ahorita, ¿para un, exa un examen bien difícil?
1: Que alguien más tenga en el examen.
0: Claro, y que, en el, que yo le ponga a usted aquí en el borrador el bicho. Y yo estoy allá y usted me diga, la 3.
1: Ajá, lo que, lo que no sé es... es sí, o sea, como, como ante tanto silencio, porque usualmente es en actividad silenciosa.
0: No, pero yo creo ¿Cómo que... ¿Cómo
1: no se escucha vibrando?
0: Es raro. Me imagino que en el mundo de la... Bueno, sí. Hay que, hay, que, tendría que comprarme una y hacer las pruebas para, para ver porque, para ver si se vería oír o no.
1: En la comedia, en el estando. Y va lanzando y yo le voy diciendo, para que usted vea, déle al chiste tal. Esto
0: para finalizar aquí para que la gente vea que al final usted puede crear contenido de lo que sea, ¿no? Eh, yo estoy averiguando desde esta noticia. Estoy googleando y me apareció el TikTok de una gastroenteróloga que utiliza esta noticia para luego explicarnos la cantidad de terminaciones nerviosas que hay en el ano. Y yo digo, claro, usted cuando quiere comunicar algo lo puede hacer de cualquier forma.
1: <risa> es que no tengo palabras porque es como que... La, la, la doctora tiktokera dijo el caso del ajedrez. Claro,
0: es que yo voy googleando y me aparece un tiktok y le doy clic y ella arranca explicando esto y, y ella dice, y ustedes se preguntarán, ¿cómo él pudo detectar las claves Morse? Gracias, y ahí se, se cambia la imagen de atrás y aparece el sistema digestivo y dice gracias a las terminaciones nerviosas que hay en el istentino y en el ano y empieza a explicarlas y yo me evito a la explicación.
1: Es que sin duda, cuando un maestro cuando un maestro, un maestro uh -huh. nada se lo quita. O sea, hay, hay maestros que tú dices, me enseñó, yo aprendí con él. O sea, realmente, o sea, ella hizo su trabajo. Exactamente. Ella hizo, ella hizo lo que tenía que hacer.
0: Y creo que así podemos cerrar este episodio en el, en el que hablamos de la cultura de en Venezuela, Venezuela, de la trampa en el ajedrez y un, un poco de brujería.
1: De todo. Y de la universidad.
0: Me encantó la universidad. Me parece muy bien. Muchas gracias, Estefanía. Qué fino tenerla aquí.
1: Gracias, Víctor.
0: Espero que le vaya muy bien. Y yo lo que le voy a pedir es que ponga un poco más de su parte. Por favor. Es <risa> <risa> lo que le diré.
1: Ay, mi Dios.
0: Muchachos, y este ha sido el episodio con Estefanía León. Debo decir que tengo un update. Tengo una información actualizada del torneo de ajedrez. No se sabe aún... ¿Cuál fue la trampa? o ¿Por qué se retiró el campeón mundial? estar en esa lucha, sigue las conspiraciones de las balas anales, mucha gente la ha desmentido porque no hay forma de comprobarlo, otra gente dice que simplemente es gracioso, yo opino eso mismo, que si no es la forma en la que hace trampa en la actualidad, debería ser la forma en la que se haga trampa en el futuro porque es una gran idea para hacer trampa en el ajedrez, no sabemos ¿Qué pasa en el mundo del ajedrez? ¿Hay una trampa? ¿Hay un retiro? ¿Qué ocurre ahí? ¿Hay una balanal? ¿No hay una balanal? Esa noticia aún no está confirmada. Así que, bueno, quería actualizarles esta info información que no sabemos si sí o si no, pero sí sabemos que es muy gracioso, como yo también sé, que sigan a Estefanía León porque ya hace un contenido increíble y también sé que si se meten a patreon.com se van a divertir muchísimo porque ya tengo un podcast exclusivo que se llama Labias de Parrilla. Allá tengo subo clips largos haciendo... Stand up Que le vas buenísimo Subo clips de 10 minutos De 15 minutos Y hasta 20 minutos Hago shows por Zoom Hago videollamadas He subido videos extra Extra, extra Ya tienen un pocote de contenido Y tienen hasta un Discord Para que pueda crecer La comunidad del Super Increíble Podcast Y también les digo que Sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Como está la gente de arroba, blue guión, bajo inglés, un concurso en inglés en su tiempo y en su espacio que les permite certificarse en la Universidad Nacional Tecnológica de Argentina y también Western Union les permite enviar dinero de Argentina a Venezuela de forma segura, de forma confiable desde cualquier sucursal o por su aplicación en internet. Y si es la primera vez que van a enviar, se meten en tuprimerenviogratis.com. Y no van a tener nada de comisión. Esto ha sido todo, muchachos. Muchas gracias por escucharme. Esperamos el episodio 199. Que venimos con nueva imagen, nuevo estudio y sorpresas. Esto ha sido todo. Adiós.
1: Su, su, su super increíble, pop 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 pop,
0: castena nutria su, 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 su super increíble, pop 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 pop, castena nutria Casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Supsutsu super increíble, su, pop 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 pop, castena nutria su super increíble, pop 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 castena nutria